0: Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos?
1: Y ahora que soy adulto solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final
0: nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez.
1: Por eso en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un en recién adulto aquí y ahora. Dentro podcast.
0: ¡Buenos días, tardes, noches! A la hora que nos estén escuchando, los saluda Eric Soto aquí en un nuevo programa de su podcast Inesperada Adultes. Y del otro lado me acompaña el señor Daniel Vercorgue. como siempre es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Daniel?
1: Pues muy feliz, muy emocionado de estar por acá. Es algo que llevamos un buen ratito esperando y ya por fin llegó el día. Ya estamos aquí grabando, empezando este nuevo proyecto que la verdad es que le veo mucho futuro. Y bueno, pues sabes que me encanta grabar acá contigo y sabemos que siempre salen cosas bien chidas, aunque lo digamos nosotros. Entonces, pues ya estamos acá. Eh, yo muy contento de estar acá estrenando este capitulazo que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, arrancando un podcast nuevecito, salido del paquete. Y pues nada, Ahora sí que pues no sé qué más decir, no
0: estoy <risa> un poco nervioso. <risa> no, 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 la cosa aquí es que este ya es el primer episodio, el bueno, bueno, así con contenido, ¿saben? Porque el anterior, bueno, nos estábamos conociendo, bueno, Daniel y yo ya no nos conocíamos, más bien ustedes nos estaban conociendo a nosotros, les estábamos platicando un poquito de qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y bueno, el día de hoy en este episodio que podemos considerar el primero, primero que ya trae información de valor, pues vamos a platicar de un tema bastante interesante, hasta cierto punto controversial, porque es ¿cuándo dejamos de ser adolescentes y pasamos a ser adultos? Porque hay unos conceptos un poco extraños y que no siempre coinciden con la realidad.
1: Correcto, sí, 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 la verdad es que, bueno, es un cambio difícil, todos lo sabemos, los que ya hemos pasado por eso lo sabremos mejor, los que están pasando por eso pues ni les cuento. Pero pues sí, la verdad es que hay mucho que platicar, hay, hay términos eh, históricos, términos legales, eh, pero bueno, pues la pregunta es en, ¿en qué rayos, en qué momento dejamos de ser adolescentes? Pues es la cuestión, a veces, y te puedo decir ya, así como que spoileando un poquito el asunto, pues yo conozco gente que tiene 40 años y siguen siendo adolescentes, entonces <risa> no es tanto una cuestión de edad, sino tal vez de, de desarrollo, de madurez, no sé, no. Es, ya lo iremos abordando acá, más con calmita. Así es,
0: así que bueno... Antes que nada, aquí les va el primer dato rompedor. Y les lanzo la pregunta. Es más, si nos están escuchando, vayan a nuestro canal de Telegram y pónganos ahí. Estoy respondiendo tu pregunta antes de que digas la respuesta. Y aquí va. Y es, ¿a qué edad crees tú que uno deja de ser adolescente? Usted, señor Daniel, ¿a qué edad cree? Así, eh, a ojo de buen cubero.
1: Bueno, mira, es una pregunta difícil de responder porque se la estás haciendo un psicólogo, pero eh, es que es muy subjetivo, o sea, depende mucho. Podríamos decir que lo que nos tienen acostumbrados es que a los 18 años ya, ya te salen pelos y eres adulto, ¿no? Según esto. Pero, eh, pues, la realidad es que depende de muchas cosas, ¿no? O sea, depende de, digamos, pues, de tu desarrollo, de tu educación, de, de tus oportunidades incluso, de tu ambiente. Entonces, eh, pues, mi opinión personal mezclada con la profesional porque pues así veo las cosas yo este pues es que depende de muchas cosas no este depende de tu madurez de qué tanto te puedas valer por ti mismo de del tipo de problemas y de, de vivencias que estés enfrentando en este momento no entonces eh, hay gente que, y créeme pues hay, hay personas que a los 18 años ya son todos unos adultos independientes y eficientes y funcionales y como te decía al principio, pues hay gente que tiene 40 años y, y siguen teniendo actitudes de adolescente, entonces, pues varía mucho, ¿no? Al final, este, pues es una cuestión muy subjetiva porque recuerda, pues somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, las cosas varían mucho de una persona a otra. ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues con esta respuesta del señor Daniel ya pueden tener un mejor panorama. Entonces... Aquí les va la respuesta y es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia va desde los 10 hasta los 19 años. Ahí está. O sea, si creías que ya eras adulto porque tenías tu identificación oficial, porque ya tenías esta autonomía legal, pues déjame decirte que quizás no. Y es algo que he estado pensando recientemente, y no sé cómo lo vean ustedes, no sé cómo lo vea usted, señor Daniel, pero creo que cuando pasas a estos 18 años, 19 incluso, como que se siente raro, ¿en qué aspecto? No sé si les pasaba que cuando pasaban de la primaria a la secundaria el primer año como que todavía se sentían niños de primaria, ¿no? Y les gustaban más o menos las mismas cosas. O sea, como que no te caía el 20 de que ya, ya eres un puberto, ¿no? Ya estás en otro nivel, sino que siempre como que íbamos con un año, dos años como que de delay, ¿no? En ese paso. Igual cuando pasamos a claro. la preparatoria, es un poco extraño, ¿no? Porque estás en tu primer semestre de preparatoria, pero todavía te sientes un niño de secundaria e incluso... Aunque no te sientas así, sientes que hay algo en ti que, que no ha cambiado mucho, sino que como que sientes esa presión de como que no he evolucionado, ¿no? A como debería evolucionar. Creo que algo así nos pasa, ah. ¿no? Cuando cumplimos 18, sí, claro.
1: 19. ¿No? Y además, pues te enfrentas a toda la presión social, ¿no? Porque sé que las cosas han cambiado, nosotros ya estamos un poco más rucos que, que adolescentes, pero... Eh, pues yo recuerdo muy bien que había mucha presión social, ¿no? De que en la secundaria ya empezaba a ser como que, ¿cómo es posible que sigues viendo caricaturas, ¿no? O sea, en la prepa ya era hasta, hasta como humillante que te cacharan viendo caricaturas. Digo, las cosas han cambiado mucho porque hoy sabemos que no importa la edad, tú puedes ver My Little Pony, Bob Esponja, lo que se te hinche, en <risa> el momento que tú quieras y ya a nadie le importa tanto. Pero pues en esas épocas sí, ¿no? Y obviamente ahí pues como estamos aprendiendo a conducirnos, eh, a crearnos como seres sociales, entonces la influencia social influye mucho y, y yo pienso que es un poco drástico, ¿no? Porque realmente literal estás cambiando de la primaria a la secundaria de un día para otro, ¿no? O sea, un día sales de vacaciones, niño de primaria y al día siguiente, bueno, obviamente después de las vacaciones, al día siguiente ya felicidades, ya eres puberto, ¿no? Así de, de un día para otro, ¿no? De, de domingo a lunes ya, ya eres <risa> sí. niño de secundaria, joven de secundaria, y, y hay mucha presión, ¿no? Yo creo que eh, también es, es insisto, pues tiene mucho que ver con eso, o sea, la, la forma en la que se desarrolla cada cada, pues cada persona es diferente y creo que influye mucho la presión social, ¿no? O sea, por supuesto, tú sabes, en secundaria se nos exigían ciertas cosas y nos metían miedo desde desde el primer día de ya no están en la primaria, ya tienen que este, ser más independientes, ¿no? Y cuando lleguen a la prepa van a chillar y cuando lleguen a la universidad van a chillar y cuando llegues a la, al, a la adultez independiente vas a chillar y, o sea, siempre vamos a chillar, eso es, es un <risa> hecho, <risa> o sea, la, la vida es difícil, ¿no? No hay ni otro. pero bueno, eh, pues sí, eh, yo creo que, no sé, de verdad me gustaría algún día ir a dar clases a una prepa, a una secundaria y explorar cómo están las cosas en este momento porque ya, pues, creo que tú sabes de acuerdo conmigo, estamos un poco desconectados de ese mundo pero se nota que han habido muchos cambios, o sea, eh, que ya hasta eso la sociedad ha sido un poquito más liberal en algunas cosas, pero pues siguen habiendo muchas presiones, ¿no? O sea, creo que de las presiones más difíciles, eh, y ahí voy a empezar a ventanear, ¿verdad? Pero a nivel personal por lo menos pues era en la prepa de que ya todo el mundo andaba acá con con este con las hormonas al 100 y ya era como que una presión acá de es que tú ya tienes que buscarte novia la fregada, ¿no? Todo eso. Y hay chicos que pueden estar descubriendo pues qué quieren hacer en su vida o qué les interesa en la vida, ¿no? Entonces, ah pues es complicado, ¿no? Entonces, es eh, por eso yo insisto tanto en, en esa cuestión de que pues los cambios son muy abruptos para realmente como son las cosas, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como presionar un botón y ya te convertiste en un adolescente así como si fuera un videojuego, ¿no? Creciste unos centímetros así de lunes a domingo, de domingo a lunes. Y ya pues entras acá, ¿no? Más chido, el, el día del de primer día de prepa, pero pues no, no, es, no es tan fácil.
0: Efectivamente. Y saben, yo estuve pensando también esto mucho porque he estado haciendo estos ejercicios de introspección, de acordarme cómo era yo cuando estaba cumpliendo 18, porque yo cumplí 18 más o menos una semanita después de que entré a la universidad. Y me di cuenta que eh, el primer semestre, en el fondo yo me sentía... ...intimidado, asustado, como que trataba de buscar algo que me ayudara de cierta forma como a destacar, ¿sabes? Como a no sentirme por detrás de mis otros compañeros. Entonces, cuando, ahorita que reflexiono en torno a eso, digo, claro, pues es que todavía seguía siendo un adolescente, un pinche chamaco, ¿no? Que estaba eh, asustado del de cambio de lo que lo estaba rodeando. Y realmente, si ustedes me preguntan oye, ¿a partir de qué edad ya te empezaste a sentir como un adulto que ya pues estaba un poco más maduro, más que nada eh, en la parte mental? Y yo creo que no fue hasta los 20, 21 años que empecé a sentirme mucho más tranquilo conmigo mismo. Fue allí cuando me serené. También en parte de admitir que me ayudó mucho a aprender temas de desarrollo personal, escuchar eh, podcasts de psicología, como que irme nutriendo de esas cosas e ir trabajando conmigo mismo, como que me ayudó y hoy en día puedo decir, bueno... Me cuesta mucho trabajo pararme temprano, que es uno de los requisitos que parece la sociedad te pone, ¿no? ¿Quieres ser un buen adulto? Te tienes que parar a las 6 7 de la mañana. Bueno, yo todavía no entro a ese nivel, pero digo... El futuro soy, ¿oíste, viejo? <ríe> sí, casi, casi, <ríe> o sea, digo, bueno, puedo hacer mi quehacer, puedo ayudar aquí en la casa, puedo cuidar del perro y puedo tener una actitud que yo consideraría madura, serena, reflexiva, pero realmente, o sea... Tomó mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando tenía todavía como 19 años, o sea, no, o sea, todavía me sentía, pues, diferente. O sea, esa sensación como de, de querer tener más control sobre, sobre las situaciones y eso es, es muy complejo de definir. Pero de sí, verdad sí, sí, creo claro. que, pues, ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y, y, bueno, aquí me gustaría preguntarle, señor Daniel, usted, ¿cuándo...? Uh -huh se sintió ya como, ah, pues ya creo que ya di el pasito, ¿no? Ya soy un adulto más chido.
1: híjoles pues es que es una, es una pregunta difícil porque de hecho ahorita justo me dejaste pensando. Yo recuerdo que también he estado haciendo un poco de eh, introspección, introspección al respecto. Y, y bueno, fíjate que yo lo que he pensado es que cuando éramos niños, nosotros veíamos a los adultos como seres que todo lo saben, ¿no? como personas muy experimentadas a las que tú les puedes preguntar, sobre todo a nuestros padres, creo yo, y a los maestros, que creo que son como que nuestras figuras más eh, fuertes que tenemos en la vida. Y poco a poco te vas dando cuenta de que yo, por decirte algo, yo a mis 15 años, yo veía a alguien de mi edad y decía, ese ya es todo un señor, ¿no? O sea, eh, ese güey ya ha vivido, ya sabe un buen de cosas, ¿no? Este, llegamos a esta edad, y, y te das cuenta de que, bueno, pues así tenemos algunas ideas, ¿no? Más o menos comprendemos cómo funciona el mundo, creo. Pero no tenemos, yo creo que nos falta más del 60% de entender de todo lo que hay que entender, ¿no? Entonces, eh, pues me quedo pensando, ¿no? O sea, un poquito relacionado, por ejemplo, a nuestros padres, ¿no? Como, no sé si a ti te tocó, pero pues generalmente en nuestra generación nuestros padres eran de los 25 a 30 años de edad, ya tenían hijos, ¿no? Y hoy te ves tú a tus 25 y luego pues luego hay un buen de memes, ¿no? Al respecto de mis papás ya, ya a mi edad tenían casa, coche, perro, tres hijos y yo aquí todavía batallando para comprarme el iPhone viviendo en casa de mis papás, ¿no? <risa> sí. Entonces digo, obviamente hay muchos temas ahí de este, socioculturales de por medio, pero, pero pues te quedas pensando, o sea, a esa edad tú no tienes ni la más mínima idea de muchas cosas, y ellos a, a, a esa edad ya te tenían a ti y andaban en mil cosas, ¿no? Entonces, eh, al final, todo esto va de la mano con que, bueno, yo no te puedo decir así exactamente en qué momento porque, ay, pues, este, mi vida ha sido como que muy compleja como para decirte, este día me convertí en adulto. O sea, tal vez fue cuando empecé a trabajar, cuando tuve mi primer trabajo y empecé a ganar mi propio dinero que me empecé a sentir más independiente. Eh... No sé, o sea, realmente no te sé decir una fecha, pero supongo que tal vez como cuando acabé la universidad o algo por ahí que fue cuando, pues ya me empecé a mandar más yo solo, ¿no? Empecé a administrarme yo solo, a batallar con mis propios problemas, eh, a mí se me hizo súper difícil, la verdad, este, eh, es un cambio porque pues uno está acostumbrado eh, de niño a que lo chiquen, a que lo cuiden, a que lo apapachen, ¿no? Y en mi caso sí fue muy muy extremo, o sea, yo sí fue como que de, luna, de domingo a lunes, este, ya eres una ya eres un jovencito, ya ahora sí que pues tú haste bolas, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, o sea, te puedo decir que lo que sí sé es que poco a poco eh, vamos creciendo y vamos desarrollando más facultades de adulto que de joven, ¿no? O sea, como chavo, pues ¿qué te podría decir? Creo que, y aquí voy a meter un tema un poco complejo, pero... Alguna vez en aquellos época, en aquellos días en los que estábamos encerrados por la pandemia, yo entré a tomar un seminario que, que se trataba del niño interior, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque nos decía justamente toda la presión que tenemos como adultos, toda la pues toda la idea de que pues tú como adulto tienes que actuar de forma madura, responsable, cero eh, impulsiva, eh, tener en cuenta cada detalle, ¿no? Este ser meticuloso, planear bien las cosas, bla, bla, bla. Pero el niño interior sigue viviendo en nosotros, ¿no? En algunos más que más eh, más presente que en otros. Pero me encantó ese seminario porque te decía, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú andas de malas, andas triste, andas enojado, andas este, desanimado, porque no estás haciéndole caso a tu niño interior, ¿no? O sea, eh, porque tu niño interior quiere... Echarse a una película un domingo y tu adulto de interior sabe que tiene que lavar ropa. Bueno, tu adulto más exterior que interior, ¿no? <risa> sí, pasa. Y no le das chance a ese niño interior de darte un gusto. Oye, ¿sabes qué? Tengo pues 40 años, pero me quiero comprar un juguete de Lego y armarlo y jugar con él. Pero no, 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 ¿cómo es posible? Eso es de, eso es de niños. Yo no puedo hacer eso porque yo soy un adulto, ¿no? De hecho, ahí estaría interesante invitar a, a un chavo que llevo rato queriendo invitar a otro podcast. A todo lógico, váyanlo a ver. <risa> Porque él es un kiddo, o sea, él está reo de juguetes, tuve esos videos y está hasta del piso al techo de juguetes, ¿no? Y tiene como cuarenta wow. y tantos años. Uh -huh. y, y pues se nota que él hace mucho caso a su niño interior, ¿no? Entonces ahí está la cuestión que se vuelve complicado, porque nosotros, como adultos, también tenemos mucha presión de, de lo que está bien y lo que está mal, y se nos olvida que, que, pues, por el por dentro seguimos siendo niños, queremos seguir divirtiéndonos, queremos seguir jugando, queremos seguir comiendo dulces, queremos seguir viendo caricaturas. Y tal vez por cuestiones de la vida o por, por, o por presiones o por lo que sea, pues hacemos a un lado eso, ¿no? Entonces, esa cosa me encantó y la verdad es que es cierto, sí funciona. Si te pones a escuchar a tu niño interior y le das el gusto de vez en cuando, hasta te vuelves más maduro. O sea, hay mucha gente que hace berrinches como si fueran un niño, precisamente porque no están conformes consigo mismos, ¿no? O sea, eh, porque ese niño interior no está feliz, vaya, ¿no? Ya temas muy psicológicos, ¿no? Pero, este... Me gustó la idea, o sea, al final es algo que se podía rescatar, ¿no? Entonces eh, pues así, así las cosas, Joaquín creo que me desvió un poco el tema, pero bueno no, 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 creo no, que está era interesante perfecto. platicarlo Sí, sí, sí,
0: creo que es un detalle muy oportuno de comentar y sobre todo, eh, pues es muy curioso ¿no? que saques a flote esto del niño en, del niño interior, perdón, porque eh, tienes razón, es muy importante y yo creo que a veces es algo que no pensamos del todo precisamente cuando estamos en esta transición y creo que eso es una de las claves para darnos cuenta que, oye, ya somos un poco más adultos. Porque yo creo que es la cosa más normal del mundo cuando eres adolescente, post-adolescente. Esta sensación de, ah, tengo que hacer esto, pero nada, ahí lo hago después, ¿no? Me voy a hacer mis cosas, me voy a ir a una fiesta, etcétera. Entonces, eh, sí, yo creo que es... Eh, pues bastante interesante y bastante oportuno que, que lo comentes, ¿no? En ese aspecto y sobre todo creo yo que pues eh, tú lo mencionabas y aquí les va un ejemplo que da un poco de cringe, sobre todo de miedo y es que eh, yo, al menos yo aquí en mi casita convivo mucho con mi primita. Somos como primos hermanos, ella tiene 11 añitos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una noche estábamos platicando y no me acuerdo que salió el tema, estábamos platicando de eh, uno de mis amigos, Paco, que te mando un abrazo, Paco, espero que estés escuchando esto. Y estábamos hablando, ¿no? Porque siempre me preguntan, oye, Paco ya va a acabar este, la universidad. Y dije, ah, sí, ya acaba. Y me pregunta, mi primita, oye, ¿cuántos años tiene? Y le, y, este, y le digo, ah, creo que ya tiene 24, porque es un año más grande que yo. Y me dice, ah, no manches, pues ya de tener sus hijos, ¿no? Y yo así me quedé así como de, ¿Eh? O sea, y, y yo estaba en esas intentando explicarle que, o sea, vivimos en una época en la que es muy difícil que alguien tenga un hijo deseado y en condiciones oportunas a los 24 años, y yo le decía a mi mamá, dile algo, ¿no?, para tratar como que de sacarle esos condicionamientos extraños de la cabeza, porque... <risa> A veces sus papás son medio extraños, entonces... Luego sí tiene allí unos pensamientos que si sí dices... Híjole, eh, aquí huele a, a adoctrinamiento. Entonces, este, pues mi mamá que no ayuda... Dice, no, no creo que hayan cambiado tanto los tiempos. Yo te tuve a los 23. Y así de, sí mamá, pero dile que eso fue hace 23 años. Ahorita ya eso no aplica. Entonces, eh, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que, eh, pues... Es muy difícil como que darse cuenta a veces de cómo cambian las épocas, las etapas. Y esto va muy aunado en cómo ha ido evolucionando la sociedad. Porque tenemos un dato bien interesante. Y es que en la Edad Media, la, el más o menos la esperanza de vida estaba en los 40 años. O sea, realmente alguien que llegaba a los 35, 36, 37... No, hombre, ya era un anciano. Total. Así, completamente... Entonces yo creo que eso va muy ligado con lo que nos dice Daniel de que estas transiciones son tan abruptas. Creo que no nos hemos quitado esa eh, sensación de que oye, en cualquier momento te vas a morir, te va a atacar un tigre, te va a dar eh, <risa> una infección y, y no va a haber algún medicamento que lo trate. Y es como de no, 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 wow, espera, ya pasaron 500 años desde eso. ¿no? Entonces creo que va muy ligado con eso. Y aparte, más que nada que creo que nos estamos enfrentando a un paradigma poco explorado. ¿En qué sentido? En que en sí, lo que es la adolescencia no existía sino hasta la Segunda Guerra Mundial. Realmente no han pasado ni 100 años. Y el ser humano, pues es muy tonto para estas cosas. Porque tiene que pasar realmente mucho, mucho tiempo para que ya se sienta como que, ah sí, pues ya... Esto está establecido, como que lo entendemos un poquito más, ¿no? Y creo que ahí es donde está la clave. O sea, eh, estamos hablando de que más o menos antes, poquito después de la Primera Guerra Mundial, no había ropa para niños, sino que los niños se vestían con ropa de adultos, pero remendada y todo para que les, para que les quedara, ¿no? Obviamente. Y pues ahora nos estamos enfrentando a que esos niños... Imagínense qué trauma era pasar a ser de niño a adulto así en un solo día. No, hombre, mijo, pues usted ya cumplió los 18, ya ya no es niño, ahora ya es un adulto. Y yo no sé no, qué tanto ayuda. No los 18.
1: Ayuden. Yo creo que como es antes, de los ¿no? 12, 13 por ahí ya ya eres el hombre de la casa, ya este ya eres un hombrecito, ya vete encargando de tal y tal cosa, ¿no? O sea, eso me suena mucho así como que algo que nos contaban los abuelos, ¿no? Esas cosas.
0: Ajá, exactamente. Y, y ahí está la clave, ¿no? Como que sigue esta influencia. Y les digo, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que habían muchos hombres adultos en la guerra, eh, que las mujeres estaban ocupando los, eh, los puestos de trabajo en las fábricas eh, para que no hubiera esta desocupación laboral. Entonces ahí como que se empezó a maquinar este concepto de adolescente, que haya como un paso intermedio. Ya después ya saben que vino la fiebre del rock and roll y como que tuvo un apogeo comercial el concepto en sí. Entonces, pues al final es un sándwich. Es un sándwich que no sabes ni por dónde te lo empezaste a comer, no sabes por dónde se va a acabar. Y creo yo que pues ahí está la cuestión, ¿no? Y también como nos comentaba Daniel, un poquito también está en cómo te fueron criando, ¿no? A mí me resulta muy curioso lo que nos platica, porque conmigo ha sido lo opuesto, o sea cuando yo era niño pues me traían en friega, ¿eh? O sea, así de, ah, vas a ayudar a barrer y así, y no sé si a ustedes les pasaba, a mí por ejemplo no me gusta convivir con niños porque siento que son muy huevones yo cuando era niño, uh -huh. yo era bien pinche huevón mi primita es bien pinche huevona y he tenido así como casos cercanos, documentados que no quieren hacer nada. Entonces, eh, como que eso me ayudó porque o sea, tenía que barrer contra mi propia voluntad. Ah, que lavar las verduras casi que contra mi propia voluntad. Y así fui pues, poco a poco aprendiendo y yo siento que como que me iban soltando un poco más a medida que yo iba como que cumpliendo estas tareas, ¿no? Y bueno, en parte agradezco porque se me quitó lo huevón, afortunadamente, eso es lo más importante, y sé hacer muchas cosas esenciales que hay que hacer aquí en la casa y etcétera. Pero ahora yo siento que como que eh, como que me cuidan un poco más ahora, al contrario del señor Daniel, ¿no? Que fue de ah, pues ahí está, a los leones Daniel, ya tienes este 15 años. Y yo siento que no, a mí los leones me tocaron cuando era un niño de 9, 10, 11 años. Y ahorita es, pues, relativamente fácil, ¿no? O sea, estoy aquí sentado grabando esto, nadie me molesta. Entonces, pues, es un poco extraño, ¿no? Pero creo que sí influye mucho cómo te van criando y esos condicionamientos sociales que también están ahí cañones.
1: Sí, 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 ¿no? La verdad es que, pues, te digo, cada quien... Vive su, su vida de una forma diferente y cada quien es educado de forma diferente. Pero bueno, yo me quiero regresar un poquito a algo que comentabas que me parece que vale la pena rescatar Sobre todo, pues, hablando de la adolescencia, ¿no? No sé si te has dado cuenta, de hecho es algo en parte preocupante. Ajá. Que la juventud cada vez se, re, se, pues, se acaba más rápido, ¿no? O sea, sí. eh, nosotros... Ya, ya voy a empezar a, a acá a hablar como, como abuelito, ¿no? Pero sí. nosotros... Eh, tuvimos una infancia creo que bastante bien, o sea eh, nosotros me refiero a nuestra generación en general, donde salíamos a jugar, donde veíamos la tele, donde jugábamos videojuegos donde pues las nuestras, nuestras responsabilidades ya ni digamos con la familia o en casa sino con nosotros mismos eran pues realmente muy pocas mm -hmm. y poco a poco, de hecho seguro te tocó ver cómo había chicos muy precoces a nuestra edad, ¿no? Que a los 10 años ya traían tres novias y a los 10 años ya, este, a los 12 años ya andaban manejando un coche, ¿no? Y cosas así. Porque siempre se nos ha metido mucho esta idea de tener prisa por crecer, ¿no? Y hoy llegamos al día, y es algo que de hecho es muy preocupante, donde los niños, desde que son muy niños, o sea, desde que prácticamente desde que tienen conciencia, ya están en el mundo adulto, o sea, ya están en Internet, ya están utilizando sí. dispositivos bien complejos de usar realmente, eh, metidos en cosas muy complejas que aunque no lo sepan, pues están ahí, y la y la adultez cada vez es más, eh, pues más temprana, ¿no? O sea, al final, eh, tú te, pues no sé si tú lo habrás visto de esa forma, pero yo me acuerdo que a los 15 años, hace algunos ayeres, para tal vez para nuestros padres, nuestros abuelos, los 15 años pues todo era una edad muy inocente Una edad muy tierna en la que pues todavía como que Pues una una persona como que muy Vamos a dejarlo inocente, ¿no? Hoy tú le preguntas a un niño de 15 años Y él te lo va a explicar de arriba para abajo Y hasta te va a enseñar algo, ¿no? Entonces la, la adultez pues cada vez es más temprana Y los, y los chicos de ahora pues tienen esa, esa mentalidad Como de, de querer ser adultos Y luego curiosamente, digo, el, el programa se trata de esto cuando somos adultos ya no queremos ser adultos, ¿no? Eh, porque nos devoramos nuestra infancia queriendo ser adultos, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque, bueno, a lo que voy con esto es que cada vez la infancia es más corta, cada vez la adolescencia es más corta porque no sé si es una presión social, no sé si sea una cuestión cultural, no sé si sea un poco de todo, porque, por supuesto, el marketing nos hace mucho daño a veces y las redes sociales nos hacen mucho daño a veces. Eh, yo veo muchos chicos de 16, 16 años, 15 años incluso menos, que andan metidos en unas cosas que no le corresponde a su edad ¿no? o sea eh, y por supuesto pues están perdidos en la vida porque pues no saben lo que están haciendo realmente ¿no? todavía tienen esa mentalidad de niño, querían hacer cosas de adultos ¿no? Y, y pues por eso por eso terminamos haciendo un podcast de cómo ser adulto porque pues nos brincamos esa parte en la que teníamos que aprender todo eso y y pues nos vendieron la, la adultez como que algo muy padre, ¿no? Si cuando seas adulto vas a hacer lo que tú quieras, vas a tener dinero, vas a tener todo lo que se te ocurra porque vas a ser súper independiente y llegamos, pasamos la adolescencia y llegamos a esta etapa en la vida en la que dices, no manches, tengo 22 años, 23 años, apenas estoy acabando la escuela, no tengo trabajo porque pues no hay, eh, pagan una munga, eh, no me sí. alcanza para nada, me siento un fracaso en la vida. Ya no quiero ser adulto. Extraño cuando pues no tenía tantos problemas que resolver. Cuando no tenía tantas responsabilidades que resolver. Porque pues nos vendieron todo muy bonito. De hecho, como que yo ahí te voy a decir que hay algo que detesto. Y es odio a Disney. Porque sí, Disney hace muy buenas películas. Me encantan los personajes. Ay, los y todo el rollo. Bueno, pero comercialmente hablando, ¿no? Pero nos vendieron una idea muy con perdón de la palabra, muy estúpida de la, de la adultez, ¿no? Y muy estúpida de la vida, ¿no? Sí. Creo que Disney es el gran culpable de muchos traumas que tenemos hoy en día porque se nos vendió el amor como algo tan superficial, como que me enamoro con este güey y me caso el mismo día, o con esta chava <risa> el mismo día, ¿no? Sí. Este, nos vendieron la idea de que la familia tiene una forma de ser, nos vendieron la idea de que la, la vida tiene que ser feliz, nos vendieron la idea, o sea, muchas ideas que realmente no aplican sobre todo a nuestra realidad latina, y que seguramente tampoco muchas cosas de, de los este, de Estados Unidos y de países anglosajones y pues Disney es un creo que o sea sí está padre a mí me gustan muchas películas de Disney pero odio que nos metieron tantos traumas no y no, y yo culpo de esto a que tengamos tantos tantas frustraciones como adultos porque nos vendieron la vida como que muy Disney no
0: claro.
1: como que todo va a estar bien chido vas a tener dinero vas a ser feliz independiente vas a ser todo un chingón no y pues llegamos a esta realidad en la que pues las cosas son sí. completamente diferentes en las que eh, nos vemos grabando un podcast hablando de esto porque vemos que pues es una realidad que aparte todo el mundo le da miedo abordar ¿no? entonces claro. eh, pues es una cosa bien loca no o sea, si ya te pones a pensarlo detenidamente eh, la cuestión es que nos, nos, somos la generación que creció engañada, ¿no? nos, nos vendieron muchas cosas que no están pasando y que posiblemente no van a pasar
0: Claro, ¿no? Es una, eh, es una gran, eh, pues ¿cómo decirlo? Una gran aproximación porque si lo pensamos bien, generaciones... Bueno, todavía la generación millennial también entra un poquito en este umbral de generación engañada, ¿no? En ese aspecto. Pero la generación X, eh, los boomers, todavía eran, eh, pues, tenían estas ideas sociales y muchas veces se cumplían, ¿no? ¿Quieres un terreno? No, hombre, mira, labórale aquí unos 10 añitos, uh -huh. te compras tu terrenito, te haces tu casita y ámonos, ¿no? Y sí, me encanta cómo lo planteas porque, pues, la vida se ha vuelto muy complicada con el pasar de los años. Y si nosotros la tenemos difícil, yo no me quiero ni imaginar cómo la van a tener de complicado todavía los que vienen después de nosotros. Ahí es donde va
1: a estar eh, la cuestión, ¿no crees? Uh -huh. Sí, no. De hecho, mira, déjate comento que alguna vez vi un, unos videos buenísimos, es un canal que se llama Aprende Algo Dinero, eh, muy buenos, porque fíjate que ahí me dejaron a entender como que muchas eh, sí. cuestiones de nuestra realidad. Uh -huh. Explicaban algo que voy a tomar la libertad de medio parafrasear aquí, y es que decían es que nuestra generación justo que este, creció engañada porque las circunstancias fueron cambiando. Entonces, en términos muy básicos, porque si no los aventamos, son hora de podcast eh, más lo que uh -huh. ya llevamos. Sí. Nos explicaban cómo las generaciones vieron oportunidades muy diferentes, ¿no? Cómo los que conocemos como boomers encontraron un mundo completamente pues, nuevo porque pues, la guerra prácticamente renovó el mundo, para bien o para mal, en el que había muchas oportunidades, en el que estaba, pues, la, la economía estaba renaciendo prácticamente. Fue un momento de grandes oportunidades al final claro. y, y, por supuesto, también de grandes dificultades. Entonces ellos tuvieron la, la oportunidad de acaparar muchas cosas porque... Eh, no había mucha competencia, ¿no? Al final, pues mucha sí. gente murió en la guerra y se necesitaba mucha mano de obra, se necesitaba eh, gente que simplemente supiera hacer un oficio y se le pagaba muy bien por ese oficio. Entonces, uh -huh. esta generación acaparó todo lo que pudo, acaparó negocios, casas, terrenos, eh, propiedades y demás. De ahí llegó la generación, digamos, que serían como nuestros padres, uh -huh. que todavía tuvieron ese chance porque, bueno, para sus épocas, la nueva, el nuevo requisito era tener una profesión, saber, eh, saber algo, ¿no? Algo más específico porque la primera generación se encargó de reconstruir y ahora tiempo de que con esta nueva generación, pues, nos desarrolláramos, ¿no? Entonces, ya no solamente bastaba saber hacer un oficio, ahora también tenías que saber claro. hacer algo más específico, ¿no? Sí. Y aún así, pues, les tocó muy bien porque, pues, estamos hablando de una época en la que con tener una licenciatura, que hoy en día es algo impensable, con tener una licenciatura, la armabas bien chido. O sea, realmente... Eh, tenías un buen trabajo seguro, o sea, era de que es segurísimo que con una licenciatura ya la armabas, ¿no? Y te pagaban por lo general bien y había, pues, poca competencia porque era una época en la que casi nadie tenía estudios y, pues, ellos se quedaron con esa mentalidad y siguieron acaparando cosas, heredaron lo que dejaron los otros la generación anterior y, y, pues, llegamos al día de hoy en el que nosotros ya no nos tocó nada porque ahora hay demasiados profesionistas, hay muy poca oferta de empleo Todas las riquezas están acaparadas por las generaciones anteriores, tanto terrenos, propiedades, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, a nosotros que nos toca, y eso es un poco más hacia los millennials, de hecho tú y yo tenemos un poco más de suerte, pero eh, eh, a ellos qué les toca? Pues nada, porque como todo se fue incrementando de precio para los, para los boomers, pues era mucho más fácil comprar una casa que para nosotros hoy porque costaba una cuarta parte, ellos se acapararon todo, ellos tienen las propiedades de todo, y si tienes suerte te van a heredar algo, ¿no? Pero pues a esta, a los millennials, pues les tocó realmente muy poco que disfrutar, ¿no? Ya les tocó un mercado laboral saturado. Les tocaron eh, pues precios de bienes raíces infladísimos. Obviamente con la inflación todo aparte no ayudó. Entonces, eh, ¿y a nosotros qué nos toca? Pues nos toca la gran oportunidad y es algo que me gustó. Es una buena moraleja para este, para este video. Aww. A nuestra generación que somos los centennials. Eh, de hecho, yo estoy ahí como que pisando la raya entre Millennial y Centennial, pero yo me prefiero este, considerar Millennial porque odio <risas> cómo tienen el concepto de Millennial. A nosotros nos tocó la gran fortuna de vivir en la época del Internet y poder eh, crear nuevas formas de subsistir, ¿no? O sea, que es algo que es la envidia de los millennials para atrás, ¿no? O sea, a ellos les tocó pues a, a fuerzas pues chingar el no trabajo convencional y nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de inventarnos un trabajo de la nada, y yo soy del, yo soy de esos, pues de esas, de esos casos, ¿no? porque pues como ya hemos platicado en muchas ocasiones, pues yo me inventé un negocio, eh, nosotros estamos inventando acá una nueva forma de subsistir en este podcast y con otra cosa que les platicaremos más adelante, y tenemos esa gran oportunidad, y pues mira, tan sencillo como que hay gente que eh, juicio su aparte, pues se sube, se sube teniendo relaciones y cobran por eso y, y viven de eso, ¿no? Y realmente, pues, es muy absurdo que alguien que pues podría haber no tenido nada ni la secundaria, e insisto, no es por juzgar es, es anotación, pueda ganar más que un doctor, ¿no? O sea, estamos en ese punto en la vida en el que tenemos muchas opciones para explorar y para este, para ver cómo subsistir, ¿no? Entonces, no nos tocó tan mal. Y la otra moraleja de vida es que decía, las personas que vienen atrás de nosotros la tienen todavía más fácil porque con todo esto del internet, de la tecnología y todo, pues va a haber muchas oportunidades, pero tienen una gran debilidad y es que no saben trabajar en equipo. Y eso me consta. Mm, Están tan sí. acostumbrados a, a vivir detrás de una pantalla, a ser tan individualistas que no, es, no saben trabajar en equipo. ¿no? Entonces eh, es un tema muy interesante. Luego voy, voy a ver si busco el video y se los dejo acá en, en recomendaciones, acá en la descripción, porque te da una, un panorama muy amplio de la situación real. ¿no? Dices, wow, o sea, eh, yo más o menos me hacía una idea, pero con este video me quedó clarísimo cómo es la cosa no y, y por qué yo con mis 26 años no, no he acumulado ni siquiera una sexta parte de la riqueza que mis padres ya tenían a mi edad o que mis abuelos ya tenían a mi edad, o sea, eh, porque las cosas han cambiado mucho y la sociedad ha cambiado mucho y la y pues realmente vamos para atrás porque la inflación y el tema de las bienes raíces y todo eso, pues no, más que ayudarnos nos está afectando mucho y de hecho ese video, ese canal habla mucho justo de... Pues de cómo invertir, de cómo comprar, de cómo hacerte con un patrimonio, bla, bla, bla. Pero bueno, eh, tampoco es comercial, ¿no? Pero bueno, pues esa es la cuestión. La verdad es que es un video muy interesante y sí te deja como que pensando de, ok, bueno, ¿en qué mundo vivimos, no?
0: Efectivamente. Bueno, para que no se les quede el mal sabor de boca tranquilos, no es necesario comprar una casa, se puede vivir rentando. No dejen que ese comentario típico del abuelo de no es que rentar, es tirar el dinero a la basura. No, abuelito, usted porque en sus tiempos tuvo para comprarse una casa. Ahorita te piden que 400 mil pesos para aval, para el terreno, el enganche. No, abuelito, o sea, con un sueldo de 11 mil pesos actuales devaluados con la inflación pues ya no se puede. No? Entonces mucho ojo allí, pero es cierto, y sobre todo, recuerden que si estos cambios son tan abruptos, de hecho, si tú que nos escuchas tienes 17, 18, 19 años y todavía te sientes pues medio pendejín, o sea, con el perdón de la palabra, eh, pues no te preocupes, es normal. Recuerden que vivimos en una sociedad súper acelerada. Todo va. Más rápido de lo que debería Y a, a mí me encanta Sigmund Bauman Él es un sociólogo De hecho, tenía mucho tiempo que no hablaba de Bauman Y es como, ah, vuelvo ahí a la nostalgia de la universidad Y él me encanta Él define a nuestra sociedad Más o menos con la, eh, con la siguiente metáfora Y es, básicamente, vivimos en un mundo En el que todos quieren abrir todas las puertas Pero no cerrar ninguna Quieren cruzar un umbral, poder regresar, ir al siguiente, volver a regresar al anterior y así hasta que mueran prácticamente. Entonces, he eh, eh allí donde está esta cuestión que nos asfixia, que nos ahoga un poco. Y ya para ir cerrando, también para quitarles un poco la presión de encima, ser adulto no significa lo mismo que ser mayor de edad. Y cito claro. a Wikipedia, a nuestra querida Wikipedia, sé que no uh -huh. es lo más formal, pero me gusta su definición y dice La mayoría de edad es el umbral reconocido en el ordenamiento jurídico en el que la persona alcanza, eso es lo que no me gusta, la edad adulta, pero en el momento en que los menores dejan de ser considerados tales asumen el control legal sobre sus personas, acciones y decisiones y terminan así el control y las responsabilidades legales de sus padres o tutores sobre ellos. Entonces, hay que relajarnos todos este paso de, ay, es que yo ya debería ser adulto, es no. Simplemente ahora eres un ente físico que se tiene que hacer responsable legalmente, jurídicamente de sus acciones, pero de ninguna forma estás del todo obligado a ser el súper adulto, así. Claro. Eh, no sean como mi primita de 10 años que cree que a los 24 <risa> ya debes tener tus dos, tres hijos. No. Tranquilícese todo el mundo. Esto es simplemente una cuestión. No, ah, sí, Esto es simplemente una cuestión de <risa> confusión, de vivir en una época turbulenta y de todavía estar en ese paso de el siglo XX, el siglo XXI. Realmente las cosas siguen siendo todavía extrañas. O sea, los claro. que vivimos en esta época, definitivamente si hay algo con lo que podemos definir el siglo XXI, aparte de ¡eh! me encanta el internet, es vivir aquí es extraño, definitivamente. Bueno, al menos yo así lo veo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, no sé si tenga alguna opinión
1: final, señor Daniel. Sí, de hecho dos cositas, déjamelas. Voy a como que apuntando acá porque si no se me van. Dos cositas. Una respecto a la madurez física y otra respecto... A ¿Qué nos hace felices? Entonces, eso no es muy, muy gay, ¿no? En el sentido literal de la palabra Pero bueno <risa> dele, este dele. Yo podría categorizar una cosa más Como adultos, podríamos decir que hay, hay dos vertientes no La vertiente del desarrollo físico Que ahí sí no hay de otra O sea, ahí sí, definitivamente El cuerpo llega a su madurez Por ahí de los 21 años, 22 años Dependiendo de si eres hombre o mujer este, incluso 20, entre 20 y 22 vamos a ponerle, ¿no? Entonces, fisiológicamente se podría decir que sí, a los a más tardar 23 años ya eres un adulto, fisiológicamente, ¿no? Con todo lo que ello implica. Eh, punto y aparte, pues ya, ya hablamos todo el podcast de esto, ¿no? De la madurez, de las circunstancias sociales y demás. Y ahora otra cosa, para que igual nos vayamos más tranquilos. Eh, también hay que tomar en cuenta que lo que los requisitos para ser felices han cambiado mucho en estos años, y, por supuesto, nuestra misión como personas ha sido muy diferente porque la misión de nuestros padres y la misión de nuestros abuelos fue acaparar riquezas, ¿no? O sea, fue tener un patrimonio, tener una familia, tener comodidades. Nuestra misión hoy es mucho más simple que eso porque nuestra mentalidad ha cambiado mucho. Y para nosotros ya tener un, un trabajo estable que sea lo mismo toda la vida ya no nos hace felices. Para nosotros tener una mansión ya no nos hace necesariamente felices. Para nosotros tener un coche... Tampoco nos va a hacer necesariamente felices. Entonces también vivimos en una época de cierta liberación, ¿no? En la que tú decides qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que te hace feliz. Si tú quieres ser un trotamundos y eso es lo que te hace feliz, pues ve por ello, ¿no? Si tú quieres eh, ser la loca de los gatos y tener 50 gatos en tu departamento rentado, ve por ello, ¿no? O sea, está bien, no tiene nada de malo. Si tú quieres eh, ser un youtuber que tiene de piso a techo retacada tu casa de juguetes, ve por ello, ¿no? o sea Hoy vivimos en un mundo en el que puedes hacer lo que se te antoje Y ya no hay opiniones correctas, ¿no? Al final eh, creo que es lo bueno en eso Si sí hemos progresado como sociedad Cada vez más hay más libertad Y hay más este, opciones para decidir Qué quieres hacer con tu vida Y pues ya lo que los demás quieran Pues es asunto de ellos, ¿no? Pero pues es tu vida ¿no? oh. <risa> Increíble,
0: sí eh, coincido completamente y bueno, para también meterles ahí un poquito de, de, de presión, de cizaña, pero de la buena es también creo yo que una de nuestras misiones en la vida adulta es arreglar el desastre que dejaron nuestros padres y abuelos. Eh, tenemos que arreglar el desastre económico, tenemos que arreglar sobre todo el desastre medioambiental, porque... Eh, bueno, me encanta la visión de Daniel, pero al menos yo le añadiría que si quieres vivir con tus 50 gatos en tu departamento, tienes que asegurarte de que el aire en tu ciudad todavía es respirable y de que va a haber agua suficiente para que rieguen la soja con la que alimentan a los animales, con los que después hacen la harina molida para el alimento de tus gatos. Entonces, uh -huh. si tampoco encontramos un balance entre ser felices y dejar un poquito mejor este mundo... Pues Correcto. suerte con los que vayan a tener hijos, porque realmente ellos van a ser los que la van a sufrir. Bueno, realmente nosotros también, porque si no se arregla la crisis climática, más o menos para el 2050, ya, o sea... Ahí está nuestra línea y quién sabe qué va a pasar después. Pero bueno, o sea, tampoco es para meterles tanto miedo. Ya tendremos otros episodios para ahora sí meterles aquí mal viaje, miedo del chido. Se vienen unas cosas más intensas. Pero bueno, o sea, por ahora comenzamos con esto y llévense el buen mensaje positivo del señor Daniel. El mío guárdenselo para la noche antes de dormir, para, ahí para unas cuantas pesadillas y unos cuantos mal viejecitos. Como diría Dross,
1: esto te va a dar mucho en qué pensar antes de ir a dormir. ¿no? Exacto. Entonces,
0: bueno. <risas> Exactamente. Así que pues nada más, creo que hemos llegado al final de este episodio, señor Daniel.
1: Así es, pues como siempre todo un gusto grabar con, con usted. La verdad es que creo que nos salió un, un episodio delicioso para ir empezando con esto que no se va, esperemos que lleguemos al 2050 sí espero yo que sí y, y pues nada como siempre un gustazo a las personas que se nos están escuchando la verdad es que pues gracias por dejarnos llegar a sus oídos y a los de los involuntarios que los han estado escuchando si no tienen audífonos y pues nos vemos la próxima semana porque, efectivamente pues, apenas empieza nosotros
0: cada jueves aquí vamos a estar Para ustedes, para compartir el sufrimiento De ser adulto, pero sobre todo Para encontrarle unas opciones para hacer Esta vida tan difícil, más Llevadera, así que nada más Nos vamos despidiendo, acuérdense que nos pueden escuchar En casi cualquier podcatcher En la mayoría que sean decentes y que no Quieran ser monopolios, y pueden Unirse a nuestro canal de Telegram En inesperadaadultez.t.me O bien Tienen el enlace aquí abajo Todo para que nos sigan, para que estén al tanto y nada, también en YouTube nos pueden dejar un comentario un abrazo y hasta la próxima
1: nos vemos